0: Radio Klapperpop mit Micha Krisch. Hey, herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Ich bin Micha Krisch und ja, das ist mein Podcast und. Zuerst einmal begrüße ich alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich hier vielleicht verirrt haben. Ich hoffe, ihr bleibt dran und es gefällt euch. Und ja, natürlich auch herzlich willkommen an alle alten Seelen, die vielleicht schon seit der ersten Episode von Radio Plapper Pop dabei sind. Wenn ich eben verschiedene Menschen aus Kunst, aus Kultur und aus der Gesellschaft generell zum Gespräch treffe, um mit ihnen über Sex, Drugs, Rock'n'Roll und alle anderen Themen, die das Leben so lebenswert machen, plappere. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin ist Saskia Laveau von der Band Schrottgrenze aus Hamburg. Denn Schrottgrenze tourt gerade durch die Lande mit ihrem aktuellen Album Alles Zerpflücken. So heißt auch die Tour. Und ja, wir haben uns getroffen in Düsseldorf im Stahlwerk zum Gespräch. Und immer wenn ich raus muss hier aus meinem kleinen Studio, dann gibt es immer so zwei Dinge, vor denen ich mich fürchte. Wenn es darum geht, ein Gespräch aufzunehmen, es gibt noch ein paar andere Dinge, vor denen ich mich fürchte, aber das spielt jetzt hier keine Rolle und die zwei Dinge, um die es mir geht, wenn ich ein Gespräch aufnehme, vor denen ich eben große Angst habe, sind zum einen, hey, hoffentlich sind die ganzen Kabel, die ich dabei habe, alle in Ordnung und keines hat einen Wackelkontakt, sodass die Aufnahme später im Arsch ist und das andere ist natürlich, hoffentlich ist die Person, die mir gegenüber sitzt, cool drauf und es macht Spaß, mit ihr zu plappern und zu plaudern. Und ich war echt sehr froh, dass Saskia Lavoe eben eine Person ist, mit der es eben ja sehr angenehm ist, sich zu unterhalten. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie eben eine ganze Menge erlebt hat und auch zu erzählen hat. Ähm, Schrottgrenze gibt es inzwischen seit 25 Jahren. Ursprünglich so aus dem Punk-Bereich kommend hat sich die Band inzwischen in den Bereich Powerpop-musikalisch weiterentwickelt. Aber vor allem geht es eben auch um die Inhalte, die die Band inzwischen gefunden hat, denn auch da gibt es eine große Weiterentwicklung. Man muss dazu sagen, dass es ja zwischendurch mal eine etwas längere kreative Phase gab, wo Schrottgrenze ja eben nicht aufgetreten ist und sich dann erst nach einigen Jahren wieder zusammengefunden hat und dann eben auch mit einer ganz anderen Art nach außen getreten ist, nämlich mit dem Album Glitzer auf Beton, das war 2017. Da hat sich Saskia Lavoe eben auch erstmalig mit ihrer weiblichen Identität präsentiert. Das Motto, das über Schrottgrenze seitdem so ein bisschen steht, würde ich zusammenfassen als Life is Queer, so heißt übrigens auch der erste Track des neuen Albums Alles zerpflücken. Und ja, das waren natürlich auch die Themen, über die wir gesprochen haben, über kreative Pausen der Band, über persönliche musikalische Weiterentwicklungen, über Life is Queer, was steckt dahinter, was bedeutet das Ganze. Und es ist immer ein bisschen blöd, wenn man das halbe Gespräch eigentlich schon vorwegnimmt, bevor es angefangen hat. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß hier beim Zuhören bei Radio Plapper Pop und eben der 14. Episode mit meiner Gesprächspartnerin Saskia Lavo. Ihr seid ja aus Hamburg jetzt hier rübergekommen, habt eigentlich, ich habe gerade gehört, den Start im Nebel gemacht, seid jetzt im Sonnenschein von Düsseldorf angekommen und ja. äh, Hauke hat noch Geburtstag. Richtig. <lacht> habt ihr ein bisschen gefeiert schon unterwegs oder?
1: Ja, wir hatten äh, tatsächlich, hat unser Schlagzeuger äh, Benny einen Kuchen gebacken, okay. ganz liebevollen Nusskuchen mit Happy Birthday, Kerzen, Buchstaben drauf und ähm, den haben wir dann Hauke heute Morgen präsentiert, überreicht, haben für ihn gesungen und dann sind wir losgefahren.
0: Und jetzt in Düsseldorf angekommen und tatsächlich auf der auf der Tour unterwegs. Ich glaube, das ist ja offiziell die vierte Station, die ihr jetzt gerade so macht. Zwischendurch war so ein bisschen Weihnachtspause und Silvesterpause.
1: Ähm, nee, die Tour war schon länger äh, okay. damals. Das waren also damals im im äh, Oktober und Dezember hatten wir schon äh, Tour-Dates. Das waren bestimmt insgesamt auch schon so zehn oder so. Okay. Hm. Ich meine, letzten Endes steht das Ganze unter dem ähm,
0: großen Oberthema, wenn man so möchte. Vor 25 Jahren hat sich ja eure Band damals gegründet. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt mal diese Zeitreise tatsächlich mal zurückmachst ne, und du guckst jetzt einfach mal und sagst Schrottgrenze damals und Schottgrenze mhm. heute. Was würdest du sagen, hat sich da so vor allem verändert? Was was ist dir
1: so hängen geblieben? Ja, ist, wenn man es jetzt so von der Musik her betrachtet oder auch von der Bandbesetzung, dann hat sich ja fast alles geändert, außer dass Timo und ich von Anfang an dabei waren und sind. Ne? Ähm, ich meine, der Sound hat sich gewandelt von so äh, typischen 90er Jahre Deutschpunk, Skatepunk, ähm, Emo-Punk-Gedöns über ganz viele musikalische Reisen ähm, jetzt hin zu ja einer Mischung aus Indie und Punk, die ganz anders klingt. Ne? Also ich glaube, die Bands würde man, wenn man die nebeneinander hörte, gar nicht mehr als eine Band identifizieren. Ich meine, du bist in Peine aufgewachsen. Du hast das eben erzählt. Ähm, ihr habt euch relativ
0: früh damals schon als Schülerband so zusammengetan. Jetzt habe ich kurz mal recherchiert. Peine hat 50.000 Einwohner mhm. circa. Mhm. Ist bekannt für die Stahlindustrie. Ja. <lacht> Ist das dann so, tatsächlich so der Werdegang, dass man dann sagt, wenn man ein bisschen rebelliert, dass dann Punk natürlich die logische Konsequenz
1: war, wo ihr euch hinentwickeln musstet und wolltet schon damals? Ja, die logische war es tatsächlich nicht unbedingt, denn ähm, als Punk in Peine, der, in Peine der 90er Jahre hattest du eigentlich schlechte Karten. Also du wurdest äh, entweder ausgelacht oder von der Onkelsjugend, die da durchaus präsenter war als die Punk-Szene, halt mehr oder weniger auch gejagt. Ne? Also die da waren schon auch so GTI fahrende Onkels-Fans, so denen wir wirklich weiträumig aus dem Weg gegangen sind. Ne? Also eine richtig logische Wahl war das nicht, aber es war auf jeden Fall eine Subkultur, die in Peine auch ihre Plätze hatte. Hm. so UJZ Peine beispielsweise oder auch irgendwelche Spielplätze, irgendwelche so, ne, so Waldbänke, wo man sich dann getroffen hat und gesoffen hat, Musik gehört hat und ähm, Leute kennengelernt hat oder auch Konzerte im UJZ Peine. Das war schon so eine von den aktiven Subkulturen in Peine. So, also Es gab noch ein ganz klein wenig so Hip-Hop-Sachen irgendwie in den örtlichen Jugendzentren. Das hat mich auch interessiert musikalisch, aber da war habe ich nicht so angedockt mit meinem Klamottenstil oder mit meinem politischen oder politisierten Mindset oder mhm. so. Also du warst schon
0: relativ früh jemand, der auch sehr politisch gedacht hat, politisch unterwegs war, sich Themen sehr nah empfunden. Ja,
1: mit Abstr also mit, de mit der Einschränkung, dass man sagen muss, es war äh, also als wir 12, 13 waren, waren es parolen punk ähm, Geschichten, ne? Also die äh, ersten Schlachtrufe BRD Sampler beispielsweise oder also jetzt nicht wirklich tiefe politische Inhalte, sondern auch eher so ein diffuser Hass auf die da oben und so, indem er dann schon politische Inhalte, die heute bei uns eine Rolle spielen, drinsteckten, definitiv, aber das war jetzt noch nicht so ausartikuliert oder reflektiert oder so. Wir wollten wahrscheinlich auch äh, wirklich einfach provozieren, rebellieren, das, was ähm, die Musik dann auch in dir kanalisiert mhm. Wenn du so ein bisschen ähm, zurückdenkst, vielleicht
0: auch an die Zeit, als du damals aufgewachsen bist, mhm. ähm, du hast ja gerade gesagt, gemeinsam mit Timo ähm, die ersten Bands, äh, Lieder, Stücke zusammen aufgenommen, geschrieben habt. Was war damals vielleicht auch? Hattet ihr überhaupt sowas wie eine Vision? Also was wie cool, wir wollen hier aus Peine raus, wir wollen Musiker, wir wollen äh, haben Vorbilder. War es nicht die Stones oder wen auch immer, die riesen Bühnen der Welt erobern mhm. oder was war so euer Antrieb damals?
1: Der Antrieb war eigentlich. Ähm, wir hatten Kontakt in die überregionale Punk-Szene über Fansigns. Ne? Mhm. Und in diesen Fansigns hast du halt gelesen von den vielen Bands, die es anderswo gab. Ne? Sei es Hamburg, Berlin, aber auch in München oder in, in Bayern oder so. Und ähm, man hat sich dann halt irgendwie ausgemalt, ja, wie läuft das auf den Konzerten? Was, Da sind noch so viele andere Leute da draußen und so. Es war ja wirklich abgestiegen in den 90ern, kein Internet, nur Telefon, Postverkehr. Na, und dann haben wir halt angefangen, uns diese fan zu bestellen und haben halt ähm, allen möglichen Leuten, die da irgendwas gemacht haben, gestalterisch halt geschrieben, weil die meisten hatten ihre Postadresse angegeben. Und dann hat man Leuten halt Demo-Tapes geschickt, also wir haben denen unsere Tapes geschickt, hat Tapes zurückbekommen oder hat ähm, ein Review bekommen in, einer fan, äh, in, in einem fan ähm, hat so langsam aber sicher Kontakte geknüpft, möchte ich mal sagen. Und das ging dann so zwei, drei Jahre und als dann irgendjemand einen Führerschein hatte von uns, ne, das war dann schon ein bisschen später, so 95, 96, da fingen wir dann an, auch ähm, irgendwie in andere Punkzentren zu fahren, in andere IOZs, in alle möglichen. Häuser, Kontexte und Konzerte zu spielen. Und man hat ja relativ früh eigentlich schon gemerkt, dass ihr so eine Band seid, die irgendwo auch
0: überregional so ein paar Wellen aufwirft. Ne? Es gab mhm. ja schon Leute, die euch sehr schnell auf dem Radar hatten, mhm. Interesse an eurem Sound hatten. Und es hat tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so lange gedauert seit Gründung, bis ihr so eure erste EP rausgebracht habt und mhm. dann auch der erste Plattenvertrag mehr oder weniger dann so mehr ja. oder weniger ins Haus geflattert gekommen der Vertrag
1: ist. Vertrag wäre auch ein bisschen, <lacht> äh, bisschen hochgestapelt. Also das war eben auch das Lockere und Coole an der Zeit irgendwo, dass ähm, alles so per Postkarte lief. Ne? Wir haben unsere Kassette zu Höni Records geschickt 1994 und da waren ähm, ähm, Proberaumaufnahmen, also Kinderzimmeraufnahmen möchte ich sagen. Wir hatten noch gar keinen Proberaum, wir haben bei mir im Kinderzimmer aufgenommen mit, mit einem Kassettenrekorder okay. und ähm, Höni Records, also, Andrea, also Höni, ähm, der Betreiber, Fand die Sachen cool und hat einen Song da, äh, davon ähm, einfach auf seinen Sampler gepackt, was für uns damals eine Riesensache war. Wir waren offen sicher gibt es bessere Zeiten, Volume 4. Also mhm. wer die Reihe nicht kennt, es war eine, schon eine besondere Reihe, denn die ersten zwei Teile dieses, dieses Samplers waren Ostpunk-Bands, die quasi mhm. nach der Wende ähm, auf diesem Sampler und auf diesem Label wieder veröffentlicht wurden. Die gab es halt alle nur auf Kassette, dann gab es sie auf einmal auch in einer Form, die einem breiteren Publikum zugänglich war. Das fanden wir halt mega. Na, diese alten Sachen, da waren nicht nur Schleimkeim und Müllstation, da waren auch noch tausend andere Bands drauf. Genau. Und bei Teil 3 und 4 hatte er sich dann auch Westbands geöffnet. Mhm. So. Und da waren wir dann auch eine von denen, die damit äh, drauf durften. Das war damals das Größte für uns. Wir dachten, wir haben es geschafft. <lacht> und ähm, Genauso ging es dann auch weiter. Irgendjemand hat diesen Sampler gehört, ne? ähm, Scumfuck Records aus Dinslaken, ähm, die ja. aus dem Ruhrgebiet, ja. ähm, haben uns eine Postkarte geschrieben: Ey, wollt ihr eine EP aufnehmen? Ähm, wenn ja, ruft mich an. So, dann haben wir angerufen: Ja, hier ist der Willi. Ähm, ich kann euch ein Studio buchen in Braunschweig, das bei euch um die Ecke da könnt ihr hin, eure äh, nehmt ihr eine Single auf. Wir so, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Wussten zwar nicht, äh, wie wir das hinkriegen, aber wir wussten, wir, wir machen es. Ne? Und dann war das das Studio von Daily Terror. Mhm. so Auch eine weitere Band, die wir auch total gerne gehört haben zu dem Zeitpunkt. und so. Ja, und da kam man dann so rein und ähm, die haben uns dann geholfen, eine Single aufzunehmen. Wir haben es irgendwie gebacken gekriegt, haben auch wieder was gelernt natürlich. Und über die Single ging es dann immer weiter, da kamen dann immer andere Labels so ähm, immer wieder auf uns zu und wir haben immer wieder irgendwo eine Single gemacht oder eine CD, so also ging das die ganzen 90er Jahre eigentlich. Ja, es ist ja tatsächlich ganz
0: interessant, weil du kannst ja wirklich beide Blickwinkel sehr gut beleuchten, du hast ja tatsächlich dann auch umgekehrt die Zeit kennengelernt, als dann so Anfang der 2000er wirklich die Musikindustrie so angefangen hat zu kranken, als diese ganzen... Dinge, die vorher so gut funktioniert haben, auch teilweise durch neue Vertriebsformen im Internet sich dann mhm. verändert haben. Wie ja, war die Zeit damals für euch? Habt ihr das wahrgenommen?
1: Meinst du meinst in den 90er? Ja, also
0: danach auch diese, also vor allem, ich mhm. meine, du hast gerade erzählt, es gibt mhm. diese, diese ersten mhm. kleinen Höhenflüge, es gibt mhm. leichte Kontakte, die man mhm. mit Plattenfirmen machen konnte. Mhm. Ich glaube, die Welt war auch relativ offen an bestimmten Stellen und ich kenne das jetzt so aus, aus Gesprächen mhm. von anderen Bands, die so ein bisschen berichtet haben, als dann die Plattenindustrie, also zu dem Zeitpunkt war ich beim Radio, ich kenne das auch, da waren Bemusterungen auf einmal mhm. so ein bisschen niedriger, weil du einfach, ja, gemerkt hast, die Labels hatten auch die Kohle, nicht mehr jeder kleinen Radiostation was rauszuschicken. Mhm. Und es hat sich halt auch ein bisschen was verändert, ne? Und ich glaube, das war ja auch eine Phase, die ihr wahrscheinlich als Band auch sehr stark miterlebt habt. Ne? So kann ich mir das gut vorstellen. Du meinst, als
1: alles so digitaler wurde in 2000 und so. Ja, 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 also das war halt eine ganz schwierige Zeit für die äh, Gesamtsituation, sag ich mal. Also alle, die Musik äh, veröffentlicht haben, ähm, waren sozusagen damit konfrontiert, dass er ab jetzt angeblich nur noch runtergeladen wird und alles geht den Bach runter und so. Ganz so war es ja zum Glück nicht. Zumindest nicht für uns. Ähm, wir hatten auch immer Leute, die, die, die das Menü kaufen wollten. Ne, um es mal ganz Einfach zu sagen, also es gab immer Leute, die sich interessiert haben für das Gesamtding, ähm, was wir gemacht haben und da waren wir natürlich immer extrem dankbar, aber grundsätzlich waren es unruhige Zeiten oder sind es ja bis heute eigentlich, ne? weil Labels seitdem, seit diese ganze Digitalisierung ihren Lauf genommen hat, eigentlich immer sich neuen Bedingungen ähm, widmen müssen so. und das betrifft vor allen Dingen die kleinen Labels. ne? Also wir haben auch sehr viel mit der Indie-Szene zu tun. Wir waren ja auch nur für zwei Platten mal auf einem, ich sag mal, Industrielabel. ne? Also Motor Music war das dann in dem Fall. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich in den Indie-Konstellationen, in denen wir veröffentlicht haben, diese, diese Entwicklung immer irgendwie hautnah mitgekriegt. Und bei jedem Album hattest du andere Bedingungen, mhm. ähm, mit denen du irgendwie umgehen musstest oder so. Aber da gewöhnt man sich auch dran. Also der
0: Motormusik, das war auch die Zeit, so Tim Renner, als der gerade wahrscheinlich, ne, ähm, hat wahrscheinlich auch mit euch dann äh, schon Berührungspunkte dann mhm. gehabt, ne, nehme ich an, genau, der ist ja, ich glaube für diejenigen, die jetzt so ein bisschen zuhören, auch eigentlich so derjenige, der zum Beispiel unter einem Rammstein, wenn man so möchte, mhm. mit so nach vorne gebracht hat. Mhm. Wenn man dann irgendwo bei so einem Label landet, ne, ähm, was, was sind das dann für Gefühle, die einen umhertreiben? Ist es dann wirklich so, dass man sagt, jetzt haben wir es, oder war das ein Wunsch, oder?
1: Ja, ähm, teils, teils, also es war halt eine Zeit, wo die Alben, die wir Independent veröffentlicht hatten, vorher, extrem gut gelaufen sind für diesen Rahmen ne? und dann wurden halt größere Labels auf uns aufmerksam und dann gibt es so eine Zeit, wo Leute äh, da irgendwie drum pokern wollen oder irgend sowas ne? und wir haben das auch immer relativ erfolgreich abgewehrt, weil wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall eine, eine menschliche Basis, wenn wir mit Labels zusammenarbeiten, egal wie groß die sind irgendwie. Und Tim Renner war dann jemand, der auf uns zugekommen ist ähm, und mit dem wir uns gut unterhalten konnten, so mhm. mit dem wir erstmal eine ganze Weile auch ähm, Kontakt hatten über einen Zeitraum, bevor es da irgendwie zu einem Deal kam sozusagen und dann als der Deal losging, dann wurde brachen halt sehr kreative Jahre an, So, das war schon äh, schon gut, das war so die Zeit von Chateau-Schrottgrenze und sowas. Aber auch äh, so eine Zeit, wo wir eigentlich nonstop getourt sind. Also da waren dann so 100 bis ähm, 120 Konzerte im Jahr angesagt. Und es war auch eine Zeit, die uns extrem ausgezehrt hat. Und wir waren aber irgendwie, ich sag mal so, wir waren jung, naiv und kompromisslos zu uns ja. selbst. <lacht> ja. Und haben uns halt wirklich auch, glaube ich, so ein bisschen äh, verheizt selber zu dem Zeitpunkt. Ne? Wir sind halt wir sind halt der Auffassung gewesen, okay, wir gehen jetzt nur noch auf Tour. Mhm. Ähm, wir machen jetzt nur noch Band. so Und das über mehrere Jahre hinweg. Und es hat dann wieder sozusagen zu dem nächsten, nächsten Bruch geführt, so Ende mhm. der 2000er. Das war dann der Moment, wo ihr tatsächlich auch die Pause gemacht habt. ne, Weil mhm. es gibt ja, ja, ja in eurer,
0: wenn man jetzt genau. sagt, 25-jährigen Karriere, ähm, trotzdem immer noch mhm. so ein paar Jahre, wo man sagt, ihr wart alle musikalisch unterwegs. Genau. Wir sind
1: eigentlich erst 18 Jahre aktiv. Ja, ne? Also sieben Jahre waren wir im Dornröschenschlaf.
0: Was ich mir überlegt habe in dem Zusammenhang, ist, wenn du, Saskia, ähm, ja so lange befreundet bist mit jemandem, mhm. also deine Freundschaft ähm, zum Beispiel mhm. jetzt auch mit dem Timo als mhm. Beispiel, ist ja eine Sache, die sehr intensiv gewachsen ist. Hat sich da in der Zeit was verändert? War das dann auch so eine Thematik, wo man sich dann vielleicht auch mal äh, distanziert wieder hat und dann sich wieder angenähert hat? Weil irgendwann kam ja dann auch der kickende Moment, wo man sagte, wir müssten es mal wieder versuchen. Ne?
1: Total. Also wir hatten immer Kontakt und wir waren auch immer irgendwie in engem Kontakt, aber es gab dann nach dieser extrem aktiven Schrottgrenzezeit in den 2000ern gab es auch eine Zeit, wo wir, wo jeder von also uns, also vor allen Dingen Timo und ich, auch ganz bewusst getrennte musikalische, kreative Wege gegangen sind, weil wir auch einfach nicht mehr ein ähm, gemeinsames Ziel gesehen haben. Also wir waren irgendwie ausgelaugt auf der einen Seite und auf der anderen Seite konnte man, hatte man unterschiedliche Geschmäcker irgendwie, ne? Im Grunde kann man im Nachhinein sagen, das sind auch Egos und Nuancen, die man hätte anders überwinden können. Aber das kann man jetzt aus der Retrospektive halt auch viel leichter sagen. Ja, klar. Und äh, von daher gab es auch eine Zeit, wo wir uns bestimmt ein bisschen aus dem Weg gegangen sind oder so. Aber es gab jetzt keinen Streit oder sowas. Und das hat äh, unsere Freundschaft, glaube ich, auch bewahrt, dass wir uns jetzt nicht irgendwie Schlamm um die Ohren gehauen haben. Oder also wir hatten nie Probleme mit Geld oder mit dem Besitz der Band. Es häuft sich ja auch was an. Es gibt Equipment und all sowas. Wir haben uns nie um sowas gezofft. Wir haben immer so eine solidarische Haltung zu unseren Sachen und zu unserer Freundschaft gehabt. So, Es war eigentlich ganz cool. Und in der Zeit, ähm, wo du gerade
0: gesagt hast, es gab diese kleine Pause, hast du dich ja sehr stark aus Soloprojekten gewidmet. Mhm. Ich glaube, du bist ja auch gar nicht so ähm, nur in Bereiche reingegangen ähm, des Experimentierens willens, mhm. sondern ich glaube, du hattest auch einen sozialen Drang. Ne? Du hast auch Projekte gemacht, glaube ich, mit Menschen zusammen. Ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen, wo du einfach Rücken bauen ja. wolltest, um das mal so zu genau, sagen. Genau, ich ne?
1: bin so ein bisschen äh, über die Musik in die soziale Arbeit gekommen, wenn man so will. Ja. Allerdings ähm, auch nur durch einen Zufall. Und zwar ähm, nach der... Zeit mit Schrottgrenze, habe ich dann in Hamburg so geguckt, okay, ähm, was für Bands ähm, gibt's denn äh, so, die vielleicht irgendwen suchen für Gitarre oder Schlagzeug oder mhm. so. Und ähm, dann hat mich ein Freund angesprochen, der bei der Band Station 17 gespielt hat, zu dem Zeitpunkt, ähm, ob ich da nicht Gitarre spielen möchte. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal für eine Tour oder so zugesagt und bin dann letzten Endes 13 Jahre in der Band geblieben, bis letztes Jahr eigentlich. Und hab mit der Band fünf Alben gemacht und sehr, sehr viele Konzerte, also wahrscheinlich noch mal mehr als mit Schrottgrenze. <lacht> und es war eine Zeit lang eigentlich ja, mein Hauptberuf, ähm, mit Station 17 zu Touren, Platten zu machen, ähm, inklusive Konzertprojekte ähm, mit auf den Weg zu bringen, ähm, alle möglichen Kooperationen mit KünstlerInnen aus allen möglichen Kontexten. Also dass die Band hat unheimlich viel gemacht. Genau, und ich durfte da teil sein, auch im organisatorischen Bereich ähm, war ich da berufstätig.
0: Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zu Station 17 mm. erzählen, weil ich glaube, das genau. ist speziell noch ein bisschen anders, als was man sich jetzt vorstellt. Absolut. Also ja. Band, ne? so. Station
1: 17 ist eine Band ähm, mit Menschen mit Behinderung und ohne. Und ähm, die gibt es schon seit den Ende der 80er Jahre. Ähm, ist eigentlich im Grunde eine der ersten inklusiven Rockbands gewesen, auch schon in den 90er Jahren ähm, sehr aktiv auf Alfred Hilsbergs What's So Funny About Label, das ist auch das Label von Blumfeld und solchen Acts, ähm, die haben dann Alben veröffentlicht und waren auch sehr erfolgreich auf Tour in den 90er Jahren, also lange bevor ich da mitgespielt habe und haben dann eine Zeit lang auf Mute Records, also dem Label, wo unter anderem auch die Mode und so ähm, am Start sind, Remix Alben veröffentlicht und so, weil die Leute aus England, also in England kamen die sehr gut an und Mute Records war begeistert und dann, gab es die Phase. Und ich bin dann zu einer Zeit zu der Band gekommen, wo quasi die erste Generation von, von Bandmitgliedern sich aufgelöst hat. Vielleicht in einer ähnlichen Situation, wie sich unsere Schrottgrenze Band ja mal zerstreut hat. Mhm. Und in der, ich bin quasi zu so einer Art Neugründung wiedergekommen. Und dann ist ein Album entstanden, was mit ganz vielen KünstlerInnen gemacht, in Kooperation produziert wurde. Da waren Leute dabei wie Fettes Brot, Robocop Kraus, ähm, Michael Rother von Neu, Ted Geier von Goldenen Zitronen, Stereo Total und, und solche Leute. Und das war so die Zeit, wo ich in die Band eingestiegen bin und, ähm, ja, mitbekommen habe, ähm, was für geile Sachen Station 17 eigentlich macht. Also das war, ähm, so ein, ist ein Kollektiv, in dem ich dann sozusagen dazugekommen bin.
0: Würdest du sagen, das ist so eine Zeit, in der du rückblickend vielleicht menschlich oder auch als Künstler noch weiter gereift bist, weil du einfach wirklich nochmal andere Facetten kennengelernt hast oder wie hat dich das beeinflusst, vielleicht jetzt auch in deinem jetzigen Werdegang?
1: Das hat mich sehr beeinflusst, auch aus dem Gesichtspunkt des musikalischen Verständnisses her, und zwar also ganz unabhängig von körperlichen oder geistigen Behinderungen, wie man so sagt sind eben Dinge entstanden über die Jahre äh, auf einer klanglichen Ebene, die du gar nicht mehr verbalisieren kannst, die du gar nicht mehr analysieren kannst, mhm. sondern das ist einfach eine Kommunikation über Musik. Ne? Und die, diese Kommunikationsebene, die geht für mich weit über das hinaus, was wir zum Beispiel mit Schrottgrenze machen. Das ist einfach ähm, Sound als Ausdrucksmittel irgendwie zu entdecken, ist dann auch nochmal eine Erwe äh, bewusstseinserweiternde Ebene. Und das ist etwas, das habe ich bei Statzen 17 kennengelernt und gelernt auch. Also man kann sich in diese, in diese, ähm, ja, in diese Möglichkeiten auch ganz gezielt reinbegeben, so.
0: Du hast äh, eben gerade gesagt, äh, Musik oder Sound als, äh, als Ausdruck oder als Möglichkeit des ja. Ausdrucks, mhm. gleichzeitig ist natürlich Sprache für dich ein unheimlich wichtiges, äh, mhm. ja, also du kommunizierst, du drückst dich auch darüber sehr stark aus. Du hast eben am Anfang des Interviews schon kurz erzählt, dass du auch mit 15, 16, auch wenn es jetzt erstmal nur so kleinere Parolen waren, schon so ein bisschen <lacht> politisches Verständnis oder so hattest. Mhm. Ich habe in einer der Ausgaben da hatten wir mal kurz auch am Anfang drüber gesprochen mit dem Sebastian Krumbiegel ja das Interview geführt der irgendwann mal gesagt hat na ja oder beziehungsweise Udo Lindenberg hat es gesagt und er hat es übernommen in dem in dem Wort Unterhaltung mhm. steckt ja irgendwo Haltung, Haltung. drin ne? mhm. und ähm, das hast du ja sehr früh schon für dich entdeckt und mhm. immer weiter ausgeführt also würdest du dich auch als 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 Unterhalter mit Haltung sehen oder oder wie würdest du dich beschreiben wenn du also der jetzt Bühne hier stehst? bei
1: Schrottgrenze schon also klar ist das was wir machen ähm, so eine Art Auto, ja, nicht autonome, aber eine unabhängige Form von Unterhaltung, die auch einen starken persönlichen Ausdruck beinhaltet, der jetzt nicht unbedingt sich orientiert an kommerziellen äh, Richtlinien oder so. Das sagt ja auch schon der Bandname irgendwie. Ähm, aber es ist auch äh, ganz klar eine Form von Unterhaltung, ähm, die jetzt überhaupt nichts zu tun hat mit E-Musik oder mit ähm, wirklich radikalen Soundentwürfen oder so, sondern das ist eher eine Power-Pop-Band, ne, die auch so so gesehen auch eher eine leicht verdauliche Partymusik macht in meinen Ohren zumindest die ist nicht immer so ganz leicht verdaulich für viele weil sie auch traurig sein kann und so aber ähm, genau also so würde ich das auch sehen ja
0: bist du so jemand, der, ähm, also ich glaube schon, das, was ich immer spin spannend finde bei euch ist, ähm, das hast du auch mal gesagt, aber auch das Gefühl vermittelst du, finde ich, in deinen Texten, das ist nichts Konstruiertes, was ihr macht, sondern es beschreibt sehr stark auch Lebensrealitäten, mhm. die du hast oder wann wann fing das bei dir an, vielleicht auch diese Themen mit in die Musik mit einfließen zu lassen, weil ich mir auch vorstellen kann, das ist ja vielleicht auch, wenn es persönlicher wird, mhm. immer so eine Hürde, die man überkommen muss, wo man selber sagt, kann ich das jetzt hier live erzählen mhm. oder singen und man zeigt sich ja sehr nackend irgendwo mhm. auf eine bestimmte Art und Weise. War das schwer für
1: dich? Ich glaube, das lädt die, äh, ja, das bringt vielleicht eine gewisse Schwere an irgendwie äh, bestimmten Punkten der Entstehung mit sich. Andererseits macht es die Sache aber auch leichter, weil ähm, mir es dann einfacher gelingt, äh, an so persönlichen Sachen entlang äh, auch irgendwie ähm, ein Konzert zu er erzählen. oder Ein Konzert ist auch nur eine Erzählung. Weißt du? Und ähm, wenn zu viele konstruierte oder krasse Inszenierungen drin sind, was wir vielleicht auch probiert haben an bestimmten Stellen unserer Laufbahn, dann merkt man, merkt die Band aber immer wieder aufs Neue auch selbst, weil die Band sehr sensibel ist, glaube ich, in sich, dass da viel heiße Luft ist und das zieht so ein bisschen die die Kraft daraus, die eigentlich die Band entwickeln kann, mhm. wenn alle hinter den Lyrics stehen und so. Ne? Also ich schreibe zum Beispiel die Texte auch mittlerweile nicht mehr so so komplett alleine, sondern ich äh, mache Entwürfe und lege die der Band dann halt auch im Proberaum vor und jeder kann da auch sozusagen sein Feedback geben und dran mitschreiben oder so, ne? wenn äh, der Person was einfällt. So, da bin ich der Letzte, der sagt so, nein, das ist mein mein Werk oder irgendwie sowas. Nein, also da steht ja unser Bandname drauf, so nicht nur mein Solo-Album und ich finde, da muss sich auch jeder mit den Lyrics identifizieren können oder auseinandergesetzt haben oder irgendwie so, Ne, dann mhm. nur dann hast du auch eine nachhaltige Perspektive für die Band geschaffen, sonst fühlt sich immer jemand ausgegrenzt und sagt so, ah. Na, ähm, was macht er jetzt, was macht sie jetzt ihren universitären gender -Kram oder so, ne? Also, wenn das jemand sagen würde in der Band, dann müsste man die Sachen auch nochmal anders aushandeln.
0: Ja. Du hast gerade so zwei Stichworte genannt. Also einmal univers, universitärer Länderkram, Ein schweres Wort, das allein schon auszusprechen. Und das andere ist, dass du natürlich sehr stark guckst, wie die, wie die Gefühlslage in der Band ist. Wie gesagt, du schreibst eben auch nicht selber oder nicht nur selber, sondern schaust eben mit anderen zusammen drüber. Wie weit Geht denn in diesen Gedankenprozess vielleicht auch die Person mit rein, die auf der anderen Seite sitzt, diese Musik hört? Weil mhm. je weiter man natürlich irgendwo auch als Person für Themen ähm, ja sich darstellt, mhm. umso mehr entschärft man vielleicht auch oder umso radikaler wird man vielleicht sogar, weil man ja was vermitteln möchte. Passiert das bei dir inzwischen auch?
1: Vielleicht gerade auch mit zunehmendem Alter? Oder? Also man kann sich ja nie davon frei freimachen oder zumindest ab dem ersten Album, wenn man mal ein Feedback bekommen hat, so dann ist es ja auch schwerlich. Machbar, sich frei zu machen von dem Gedanken, dass da andere Leute sitzen und das hören werden. Ne? Und ähm, also das, man muss sich auch ein Stück weit davon emanzipieren, irgendwann, aber natürlich denkt man das auch irgendwie mit. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, also den absolut krassesten Seelen, Striptease oder so, ähm, würde ich jetzt auch nicht so ungefiltert mehr raushauen, was ich mit 18 vielleicht gemacht hätte. Ganz einfach, weil ich auch weiß, dass es Leute nervt, weil es halt einfach triggert oder weil es einfach vielleicht eigene Betroffenheiten aufreißt oder so. ne. Mhm. Wenn das dann ohne Vorwarnung bei uns im Konzert passiert oder in der Playlist heutzutage oder so, dann finde ich das einfach nicht so Ich finde es nicht mehr reizvoll, ich finde es nicht mehr geil. Also Für mich ist die Zeit, wo Musik unbedingt wehtun muss oder so, auch ein Stück weit vorbei. Andere Bands sind in einem anderen Stadium, machen das. Und das finde ich auch manchmal interessant. Ich kann mir auch mal eine Cannibal Corpse reinziehen, auch wenn ich mit den Lyrics 0% übereinstimme. <lacht> so, äh, hat das ja. schon was Faszinierendes irgendwie. Ja. Aber ähm, mein äh, mein Fokus ist das nicht mehr. So, ich mache mir schon Gedanken darüber, ob das ähm, Leute jetzt irgendwie, gerade wenn es um sensible Themen geht wie Queerness oder Psycho, äh, also Themen der Psyche, ähm, ob das Leute, ähm, ja, ob das Leute triggert, so. Da mache ich mir schon Gedanken drüber.
0: Ich hatte ja gerade eben Probleme, hier das Universitäre auszusprechen. <lacht> <lacht> Bei eurer Musik ist es gibt so, also wenn ich das aus meiner Warte jetzt beschreibe, empfinde ich immer so zwei Ebenen. Mhm. Also die eine Ebene, die ich wunderschön finde, es ist sehr melodös, es ist ein bisschen melancholisch, es lädt so zum Träumen ein. Und manchmal hört man noch gar nicht auf die Texte, weil man einfach ja glücklich ist über den Sound, der da ins Ohr dringt. Und dann, wenn man aber ein bisschen reinhört, dann merkt man, hey, Moment mal, da gibt es echt ein paar Stellen, die auch sehr intellektuell sind. Also wo du zum Beispiel Ernst Bloch, äh, also einen philosophen zitierst, oder <lacht> wo du Worte benutzt, die jetzt vielleicht nicht jedem sofort griffig sind. Mhm. Ähm, wie wichtig ist dir das tatsächlich zum Beispiel auch zu sagen, ähm, du, du baust da einen möglichst einfachen Zugang zum, mhm. zum Hörer oder ähm, wo du sagst, nee, aber es gibt Dinge, die sind einfach so definiert und beschrieben. Das, das möchte ich jetzt auch so aus meiner Warte heraus erklären.
1: Ach, das ist immer, immer so eine Streitfrage, die bei jedem Text und bei in jedem Ding da wieder neu ausgehandelt wird. Also ich sag's mal so, wenn meine Bandkollegen sich querstellen, dann ähm, nehme ich das schon ernst, und weil die haben vielleicht, vielleicht nicht so das Ohr für universitäres Geplänkel. Mhm. Ähm, andererseits finde ich es auch blöd, sich immer einem Markt anzupassen, der sozusagen bestimmte Ausdrucksweisen nicht drin haben will, weil das jetzt irgendwie nicht, äh, gerade nicht streetig ist oder gerade nicht fancy oder was auch immer. Muss man immer so aushandeln von Begriff zu Begriff. Ich finde es auch blöd, wenn man so eine, so eine Distanz zu Bildung aufbauen will, obwohl die mhm. obwohl das dann wieder eine Inszenierung ist, finde ich auch völlig albern. Mhm. Na, also ich versuche immer schon so ein bisschen von allem, was mich bewegt, was mit drin zu haben und dann auch was mit drin zu haben, dass es dann auch so formuliert ist, dass Leute folgen können ohne Vorwissen. Das ist immer ein wichtiger Ansatz weil man kann nicht erwarten, dass Leute jetzt irgendwie das Werk von Bloch äh, irgendwie drauf haben oder irgendwas. Es ne? ja. muss irgendwie nachvollziehbar sein, warum wird das da gedroppt und ja.
0: Wo, wo kommt das Interesse vielleicht her? Weil wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, du hast an bestimmten Stellen zum Beispiel auch über dich selber gesagt, ich bin Problemkind, Schule fand ich jetzt auch nicht immer so cool. Mhm. Du hast manchmal mhm. so ein bisschen so an bestimmten Stellen vielleicht auch Anti und auch nicht immer so einfach vielleicht im Umgang. Also wenn man jetzt gerade aus der Warte eines klassischen Pädagogen oder so denkt. Mhm. Ne? Und dann gehört ja irgendwo doch dieses Interesse, wie du gerade sagst, an Ernst Bloch. Du, du umgibst dich auch mit Personen. Jetzt Soki macht ja mhm. ein Feature mit euch, die auch sehr stark im Bildungsbereich unterwegs mhm. ist. Ich Doziert sogar noch oder so. Mhm. Wann ist das mache Du auch, okay. Ja. Das wusste ich gar nicht. Also
1: okay. ähm, ich äh, war auf jeden Fall als Teenager zwischen 13 und 16 war ich ein Problemkind, ja. Das kann man so sagen. Also heute oder man hätte gesagt, schwer erziehbar, ne? Oder hat man damals gesagt. Ja, aber das ist natürlich, hat natürlich nicht immer unbedingt äh, was damit zu tun, was man dann später macht, ne? Also, ähm, durch diese, all diese Erfahrungen in der Pubertät reift man ja auch irgendwie für sich auf einen anderen Stand, ne? Und bei mir gab es dann noch eine lange Postpubertät und so. Und dann irgendwann habe ich studiert Kulturanthropologie. Also ähm, dann habe ich nochmal studiert, weil äh, ich auf dem, mit dem Job keinen, äh, mit dem ähm, Titel keinen Job gefunden habe. Ähm, soziale Arbeit. Und ähm, das war dann auch so ein bisschen parallel zu Station 17, dass ich das Feld der sozialen Arbeit überhaupt äh, so für mich entdeckt habe. Genau, und dann verändern sich Perspektiven auch. Aber die, ich sag mal so, die politische Grundhaltung ist schon immer geblieben. Ne? Hm. Die hat sich nur weiter ausdifferenziert und so. Und ähm, ich sag mal, die die Art, wie man mit Menschen umgeht, ähm, die ist natürlich jetzt heute eine ganz, also wie ich mit Menschen umgehe, ist eine ganz andere als vor 25 Jahren. Da, hm. da war ich ein Jugendlicher, der hm. wütend in der Vorstadt halt Randale gemacht hat zum Teil. Hm. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber es hat eben auch zu tun mit bestimmten Effekten einer extrem moralisierenden und normativen Kleinstadtumgebung ja. äh, ne? und aus der bin ich ja mit 18 schon oder mit 19 ausgebrochen, als ich nach Hamburg gezogen bin, also diese ganzen Druckdinge äh, haben sich auch verändert Also und damit habe ich mich auch verändert, hm. da wird sicherlich vielen Leuten so gehen
0: es gibt ja diese Geschichte, wo du gerade sagst, äh, Kleinstadtdenken, ähm, die Geschichte der Eule aus Peine, die ist ja so ein bisschen mhm. vielleicht so, ähm, du beschreibt ja <lacht> so also ein bisschen vielleicht auch das Denken, was du so ein bisschen meinst, also kurz mhm. zusammengefasst geht es ja darum, es äh, ist eine mittelalterliche Geschichte, die die Brüder Grimm sogar auch nochmal aufgegriffen haben, ne? eine Eule landet irgendwo im Gebälk, das ganze Dorf recht Panik, weiß nicht was zu tun ist und was macht man aus Angst vor dem Unbekannten oder vor dem bösen Tier, man fackelt das ganze Haus ab genau, ne? und ähm, ja, das ist ja bis heute so, dass man sagt, wenn man in Peine wo Bier trinken geht, dass man diese Thematik irgendwie zu so sagen, es die Touristenführer irgendwie nicht so weiter ansprechen soll. Ne? Ich wollte damit vielleicht auch so ein bisschen auf deine Identität noch mal zu sprechen kommen, weil auch das hast du in einem Interview gesagt, dass du schon relativ früh zum Beispiel für dich wusstest, dass du homosexuell bist, dass du in einem frühen Alter... Also pansexuell. Oder pansexuell, ja. Entschuldigung, genau. Also, dass du dieses Thema aber für dich gespürt hast, mhm. aber es relativ lange verhältnismäßig lange gedauert hat, bis du dir dessen irgendwie bewusst geworden bist, du das, das für dich greifbar machen konntest.
1: Ja, also also meine ersten sexuellen Gleichgeschlecht, sexuellen Erfahrungen hatte ich schon so mit 15 oder so. Aber ich bin dann ähm, ganz gemäß irgendwie der heteronormativen Haltung, äh, Grundhaltung der Gesellschaft, habe ich das ganz schnell weggedrückt und habe ähm, erstmal wieder jahrelang nichts unternommen in der Richtung und habe auch für mich gespürt, so, oh, das ist, äh, das ist einfach was Schlimmes, darf, kann er da mitkriegen und so weiter. Und dann ähm, habe ich halt gemerkt, so als ich dann so im schwulen Dating-Bereich äh, ein bisschen mehr unterwegs war, das muss dann so Anfang der 2000er gewesen sein, als auch schon die ersten Internet-Geschichten möglich waren und so, habe ich gemerkt, dass es ganz viele so machen, also so ein heimliches Doppelleben so quasi aufzubauen irgendwie und so Affären zu haben neben einer Hetero-Beziehung und so. Genau, und dass ich mich selber aus diesem Druck befreit habe, das hat dann so bis Mitte, Ende der 2000er gedauert nochmal. Ne? Also da war unsere Gesellschaft auch noch mal einen ganzen Schritt zurück im Vergleich zu heute. Ne? Und das ist erst 15 bis 20 Jahre her, aber es war eine komplett andere Haltung. so. Würdest du sagen, für dich war dann der ganz große Knall, als
0: dann, ähm, um jetzt auch wieder auf Schrottgrenze so zurückzukommen, also ich glaube 2016 oder Januar 2017 kam damals euer Album raus, Litze auf Beton mhm. und das war ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, also du bist zwar jemand gewesen, der schon in der Queeren-Szene und ich glaube auch als Saskia Lavoe schon mhm. unterwegs war, ja. aber dich das erste Mal als Künstler oder als Musiker im Kontext Schrottgrenze genau. so geoutet hast, sag ich jetzt mal. Genau war das dann für dich der 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 große Knall oder ähm, noch mal so eine Veränderung wo du gemerkt hast das war wichtig und das setzt Energien frei und das 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 löst vielleicht auch Barrieren in dir oder wie hat sich das damals für dich angefühlt
1: also das war auf jeden Fall aufregend weil mir natürlich nicht klar war vorher ähm, wie de, wie das sozusagen aufgefasst wird ne? ähm, löst es jetzt irgendwie eine Welle äh, von äh, quasi homophoben Protest aus oder transphoben Protest äh, oder also Gibt das Gegenteil oder es also, ist halt völlig unklar. Ne? Es haben auch wenig Bands so einen Turn gemacht oder wenig KünstlerInnen so einen Turn. Ähm, nach so einer langen Laufbahn, jedenfalls. Und es ähm, war erstmal total aufregend, als es dann geglückt ist, auch mit Sterne und so, als der ziemlich erfolgreich geworden ist, der Song, war das natürlich extrem befreiend erstmal.
0: Wie waren sonst die Reaktion, wenn du es gerade gesagt hast? Ähm, habt ihr ja. Habt ihr neues Publikum dann für euch erschlossen, weil man auf einmal merkt, ey, klasse, durch die Texte oder durch die Art und Weise, wie wir uns jetzt präsentieren, sind wir natürlich auf einmal auch für für ein anderes Publikum interessant oder hat sich das verschoben, weil, ich sag jetzt mal, altes Publikum gesagt hat, na naja, so ganz nett, was du machst, aber das passt jetzt nicht in meine Lebensvorstellung, also welche welche Berührungspunkte hattest du da?
1: Also das kann man, kann man so genau immer gar nicht sagen, weil wenn Leute so reagieren, wie du es gerade angesprochen hast, dann ziehen die sich, glaube ich, wortlos zurück, ne? Und dann weißt du nicht, ob die Person jetzt nicht mehr zum Konzert kommt aus diesem Grund, also weil ihnen das, ähm, weil ihnen genderqueere Thematiken auf die Nerven gehen, oder weil sie jetzt vielleicht auch einfach in andere Kontexte eingebunden sind, mit Kindern oder mit anderen Jobs oder so, und dann einfach nicht mehr so viel Zeit haben, in der Szene präsent zu sein. Mhm. Das ist immer ganz schwer zu sagen, weil da gibt es so viele Formen von Umbrüchen in in dieser Altersgruppe zwischen 30 und 40, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Also, ähm, Genau, und ähm, von daher, also das Feedback bekommt man gar nicht, also was man merkt, ist, dass viel mehr queere Leute auf unsere Konzerte gehen und das hat sicherlich auch mit den Texten zu tun, sonst hätten die es vielleicht gar nicht so exponiert wahrgenommen, ne, dass es uns gibt mhm. und das ist natürlich was extrem Tolles, ich sehe auch, dass viele, ich sag mal in Anführungszeichen ältere Fans und diese neueren Fans in Anführungszeichen sich vernetzen, so mhm. das und in allen möglichen Bundesländern immer wieder Grüppchen auftauchen, und die man vorher gar nicht zusammen gedacht hat, wo man denkt, aha, die kennen sich jetzt mhm, mhm. und so. Also da passiert schon total viel. Und ähm, also für uns ist es eine super Sache, auch einfach in anderen Räumen spielen zu können. Ne? Wir spielen auf ganz anderen Festivals zum Teil. Wir werden eingeladen von allen möglichen queeren mhm. äh, Festivitäten und äh, Örtlichkeiten. Andererseits bringen wir die Thematik aber auch an Orte, in denen sie in denen sie überhaupt nicht präsent waren. Ne? Es gibt viele Rockclubs, da hast du überhaupt keine queeren Veranstaltungen. Es gibt auch ganze Städte, wo du keine queeren Veranstaltungen ja, absolut, hast. Ja. Wo unser Konzert dann äh, auf jeden Fall schon mal so ein Aufreger ist für viele. Mhm. Das haben wir auch schon gemerkt. Da gibt es auch dann teilweise Reaktionen von rechts oder ähm, von Internet- äh, Trollen und all sowas. Das sind natürlich die hässlichen Seiten, die werden auch immer stärker so, aber das zeigt mir zumindest, dass wir ähm, auch eine gewisse Schrottgrenze, Fanblase so langsam aber sicher durchstoßen haben und ja da auch wirklich für mehr Sichtbarkeit von queeren Inhalten sorgen. Wie verarbeitest du solche
0: Themen, wenn du jetzt gerade auch sagst, es gibt dann ähm, im Internet Trolle oder auch Personen, die dann irgendwo sich äußern in vielen Fällen, gerade auch durch die Anonymität natürlich des Internets irgendwie versteckt und ähm, auf eine sehr häufig auch sehr perfide Art. Mhm. Ich habe also tatsächlich auch mal eine ganze Zeit lang das Thema Cybermobbing äh, mhm. so ein bisschen aus einer anderen Varte noch nochmal beleuchtet und dafür eben auch mit verschiedensten Leuten gesprochen und ich weiß eben auch und ich meine gut, das ist jetzt auch nicht so schwierig, sich das vorzustellen, dass das eben auch ähm, Spuren hinterlässt. Also wie wichtig ist da vielleicht auch das Umfeld, in dem du dich bewegst, also die Personen, sei es jetzt aus der Band oder aus, äh, aus Freundschaften, die entstanden sind, um da auch mit umzugehen.
1: Also das ist schon extrem wichtig, dass man sich da gegenseitig moralisch äh, sozusagen wieder aufbaut. Ne? Mhm. Als es anfing mit so Hate-Kommentaren äh, bei uns, ich sag mal so vor zwei Jahren oder so, hat mich das am Anfang extrem verletzt, ähm, weil es auch immer super persönlich war. Es bezog sich immer sofort auf meinen Körper, ja. ne? auf meine äh, geschlechtliche Identität und so weiter und wurde auch abgewertet als Schauspieler oder was weiß ich was. Ne? Ich würde das nur machen, um unsere Mucke zu vermarkten und all solche Geschichten. Das hat mir extrem wehgetan im ersten Moment und aber zum Glück bin ich auch ein bisschen so wie so eine Elefantin. Also ähm, wenn ich da einmal durch bin, durch diesen ja. Schmerz, dann habe ich gemerkt, konnte ich jetzt in der zweiten Platte, also in der Phase der zweiten Platte wesentlich besser damit umgehen. Das mhm. kam alles wieder. Mhm. Aber es hat mich überhaupt nicht mehr getroffen und ich habe dann auch gesehen, dass ganz viele Leute ähm, sich dagegen gestellt haben, das fand ich auch super gut, also da sind es gar nicht mal immer die Leute aus meinem Umfeld, mhm. sondern auch teilweise Leute, ja, unsere ZuschauerInnen, die ähm, solche Internet-Hater dann einfach wirklich in die Zange nehmen und mit Argumenten auseinandernehmen und mich auch darauf aufmerksam machen, hier, da ist wieder so ein, so ein Nazi-Kommentar, löscht das mal oder sowas, weißt du? und dann löscht man das und dann ist gut, ja. dass es diese Leute gibt und diese Haltungen gibt. Das kann einen immer wieder runterziehen. Aber mich persönlich kriegen die jetzt so leicht nicht mehr damit. Weil das also ich finde, so Internet-Hate, ja, es tut beim ersten Mal tut's richtig weh und dann irgendwann perlt es ab wie, wie, der, wie der andere homophobe Scheiß auch. Also zumindest bei mir. Mhm. Ich glaube, was. Ich auch sehr
0: schön finde es zu sehen, dass es eben, wie du auch eben gesagt hast, ja auch immer zu allem zum Glück auch eine Gegenbewegung gibt, ne, dass sich dann Leute auch solidarisieren und sagen, Moment mal, so, so eine Art, ich will es jetzt nicht selbstreinigendes System nennen, weil es ist bei weitem nicht, da sind wir glaube ich noch ein ganzes Stück von entfernt, aber ja. zumindest, dass es da immer einen Gegenstrom gibt an Leuten, die sich dann eben auch äußern. Ich glaube, das ist vielleicht auch immer so eine Botschaft, die man loswerden kann. dass ja tatsächlich äh, Dinge, die man sieht und wo man auch eben merkt, äh, das ist nicht okay, wenn mhm. zum Beispiel Menschen angegangen werden aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder was auch immer, dass es dann auch genauso einfach ist, denen zur Seite zu sprechen. Also tatsächlich auch in digitalen Medien. Und ähm, was mich zum Beispiel auch immer sehr freut, ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, es ist eine Freundschaft, die da gewachsen ist über die Jahre. Aber zum Beispiel Bela B. ist ja einer mhm. eurer Befürworter. Immer wenn irgendwas passiert, sehe ich, Bela ist auch jemand, mhm. der da gerade schreibt, Schottgrenze hat wieder abgeliefert und dergleichen und euch da auch sehr stark supportet. Ne? Das
1: freut uns immer. Wir sind ja äh, auch große Ärzte und große Bela-Fans. Und äh, er kennt uns schon seit der ersten EP, soweit ich äh, das mal gehört habe. Und das ähm, ist toll, dass er uns immer noch äh, cool findet. Also man, wir treffen uns auch ab und an mal privat. Wir haben auch mal in einem Video zusammengespielt bei Task. Mhm. Das ist die Band, andere Band von Timo. Mhm. Das ist einfach ein super, super Typ, ein toller Musiker. Er ist glaube
0: ich auch mal eingesprungen, es ist äh, euch mal passiert, dass der Schlagzeuger ausgefallen ist ja, und irgendwie genau. ein paar Stunden vorher hat dann Wähler gesagt, ey ganz ehrlich, eure Songs, die kriegen ein paar Stunden rein und das war dann die so schwer
1: Ausbruch. So schwer sind die ja nicht. <lacht> hat er super geil gespielt, also auch mit seinem ganz eigenen Stil, es war ein richtig tolles Gefühl cool. Ja. Ihr habt
0: ja jetzt auch für euer Album auch tatsächlich wieder so ein paar ähm, Kollaborationen. Ähm, Suki hatte ich jetzt gerade schon angesprochen. Mhm. Das liegt natürlich thematisch irgendwo sehr mhm. nah. Unter anderem ist aber auch noch äh, Urvater des Punk, des Deutschpunks, kann man mit äh, sagen, Slime aus ja. äh, Hamburg mit dabei. Ähm, und ich glaube, ihr seid da auch schon von früher Jugend an, wenn ich euren Werdegang richtig gesehen habe, so Fans. ne
1: Absolut. Genau. Fühlt sich
0: das dann an, wenn auf einmal, ich sag jetzt mal, so dieses, dieses Zusammentreffen ist, es gibt ja manchmal so zwei Momente, entweder man sagt, man trifft seine Idole, denkt sich so, ach du Scheiße, wäre das
1: mal das Poster geblieben oder man sagt, hey Hammer. Ach, das ist äh, wir haben die natürlich schon oft live gesehen und so, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns kannten, das stimmt nicht, aber wir, wir haben die schon öfter mal ähm, irgendwo auf Konzerten gesehen und ähm, Slime ist eine Band, die wir seit, weiß ich nicht, seit 1991 Timo und ich schon hören so. Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine der der Ausnahmen von dem, was ich vorhin erzählt habe. Und diese ganze Schlachtrufe-Welle, die also nicht unbedingt immer so gehaltvoll äh, politisiert hat. Da war Slime dann in den 90ern dann schon äh, ein sehr viel tiefgründigeres Punk-Ding, ne? Also mit Schweineherbst und so. Das waren ja auch Platten, auf denen welche inter interessante Texte sind so, ne? Und ähm, war für uns ein großes äh, Highlight, als die ähm, sich gemeldet haben und gefragt haben, ob wir auf dem Track von uns da was zusammen machen wollen. Es kam nämlich so, dass ich den Song, das Kapital heißt, mhm. äh, geschrieben habe und der lehnt sich halt sehr stark an, an das Lied Deutschland von Slime. Mhm. Und als wir den dann gemacht haben, haben wir gedacht so, okay, der Text ist so äh, nah am, an diesem Original von Slime, wir müssen denen das eigentlich schicken, wir können es nicht einfach so rausbringen, es äh, gehört sich auch nicht und eventuell gibt es sogar rechtliche mhm. Konsequenzen, mhm. genau und aus dem Grund ähm, haben wir denen das einfach mal geschickt und gefragt, hey, wie findet ihr das, ähm, geht es klar für euch, können, dürfen wir das rausbringen oder so, ne? Und dann schrieb Elf gleich zurück, ja, ey, super Lied. Ähm, ich, hier, ich kann Gitarren-Solo einspielen und, und äh, Dirk ist die Tage im Studio, äh, der singt da auch nochmal was oben drüber und wie so, oh, geil. Natürlich voll abgefeiert, ne? Ja, ja das genau. kann
0: ich mir gut vorstellen. Gibt es denn so Zusammenarbeiten, die du dir, ja klar, wenn man so eine freie Wunschliste noch hätte, die du dir jetzt noch wünschst oder wo du sagst, das wären immer Kollabor Kollaborationen, die du ganz spannend fändest? Weil, ja, wie gesagt.
1: ohne Ende Sachen, ja. äh, die möglich wären, mhm. also, ähm, ach, ich also ich persönlich kann mir super vieles vorstellen, aber das will ich auch gar nicht unbedingt raushauen, weil die Band es vielleicht nicht kann oder so. Aber also es gibt super viele queer-feministische Artists auch, ne, auch aus anderen Musikrichtungen, ähm, mit denen man sicherlich über eine inhaltliche Schiene auch geile Sachen zusammen machen kann. Mhm. Ähm, es macht für mich jetzt wenig Sinn mit einer Punkband, ähm, die ähnlich klingt wie wir oder die eine ähnliche Sozialisation hat, eine Kollabo zu machen oder so. Das ist musikalisch gar nicht so spannend. Wenn dann, wenn ich so Sachen wie mit Suki äh, super, ne, wo man, mhm. na, wir sind eh sehr gut befreundet, haben auch schon Musik zusammen gemacht, aber, ähm, Dennoch ist es ganz unterschiedlich, wie wir an Musik rangehen. Und das ähm, macht dann auch eine, eine spannungsgeladene Kollabo aus. Und ich finde, das ist so der Maßstab für die Zukunft. Also, es, wenn wir sowas machen, dann muss es jemand sein aus einem ganz anderen Kontext, mhm. mit einer eigenen Herangehensweise und ähm, dass man sozusagen auch ein bisschen als Zuhörer auch den Aushandlungsprozess im Song hört und so. Mhm. Das ist nicht nur so eine 0815. Äh, Supergroup-mäßige <lacht> Kollabo ist oder so. Ja, vor
0: allem ist ist eine ganze Sache auch zu wünschen. Das ist ja eine Hoffnung, die ich auch bei solchen Bands ähm, immer wieder habe, wie jetzt auch Schrottgrenze es ist, ist, die sich eben auch sehr kritisch oder auch ein bisschen anders mit Themen auseinandersetzen, <lacht> dass der Mainstream dem Ganzen auch mal ein bisschen folgt. Also sprich, dass er immer Playtime bekommt auf, auf klassischen
1: Radiostationen. Ne? Kriegen wir manchmal. Also was heißt manchmal? Es gibt Songs von uns, die sind in in Rotations, ne? also okay. bei, bei großen Sendern, auch bei ähm also das ist natürlich nicht die äh, nicht nicht bundesweit, aber Deutschlandradio und Deutschlandradio Kultur und solche Geschichten sind am Start. Ne? Also hier kleiner Reminder an alle anderen Radio Stations: Nehmt uns rein. Absolut. <lacht> tut
0: es, tut es, ganz genau. Wir hatten ja gerade auch ein bisschen über deine. Ähm Wandel ist jetzt falsch gesagt, das ist ja eine, ist ja eine persönliche Reifung, also die Entwicklung, ne, die du jetzt gerade durchgemacht hast. Ähm, Im musikalischen Sinne kann man ja sagen, gibt es ja mit Personen wie jetzt Mick Jagger oder klar David Bowie sowieso als Beispiel, äh, schon immer eigentlich so Role Models. Ähm, waren das vielleicht auch für dich Leute, die damals so maßgeblich dich be beeinflusst haben, jetzt auch in, in dem, wie du dich auf
1: der Bühne gestaltest? Oder? Also Mick Jagger nein. Ja, okay, gut, das <lacht> finde ja. ich cool, aber ja. ähm, das ist für mich jetzt kein großartiges Role Model. Ich finde den den schon noch so klassisch Rockstar-mäßig leicht mackerig, hat einen unheimlichen britischen Charme, da, damit äh, macht er für mich vieles wett so. Ähm, David Bowie auf jeden Fall, der ähm, wirklich sehr früh angefangen hat, ähm, äh, Geschlecht zu dekonstruieren, mhm. sowohl visuell als auch textlich und der auch Musik gleichzeitig dekonstruiert hat. Also der hat wirklich, gerade jetzt im Moment beschäftige ich mich wieder viel mit seiner Diskografie, weil ganz viele Live-Platten sind auf Spotify zu hören, die posthum veröffentlicht wurden und es ist unfassbar, was der da teilweise gemacht hat Absolut. und es ist einfach ein, für mich ein, einer der genialsten. Prince mhm. ist noch ein anderer Mensch, der äh, ähnliches Kaliber für mich hat, ähm, aber ähm, auch zum Beispiel für den deutschsprachigen äh, Musik-Kulturkreis ähm, äh, Suki auf jeden Fall, ne? ist eine Freundin von mir, ich bin aber auch totaler Fan und ähm, ist auch eine völlig neue Herangehensweise an Lyrik und Themen und ähm, also das habe ich ihr auch schon oft gesagt und das habe ich auch schon oft in Interviews gesagt, ähm, ohne Platten wie Bitches, Butchers Dykes and Divas und Lila Samt würde es von uns auch viele Songs nicht geben wie Sterne oder mhm. Life is Queer oder so, also zumindest nicht in der Form da bin ich mir ziemlich sicher wenn man so zurückblickt, dass also ich mein Prince und Bowie, die du ja gerade genannt hast, die haben ja relativ
0: früh schon eben angefangen, ähm, was du eben auch gesagt hast, äh, schlechte Rollen zu dekonstruieren. Dass man eigentlich, wenn man jetzt sehr naiv an die Sache rangehen würde, sagen könnte, naja, es ist ja erstaunlich, dass unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit mit solchen Vorreitern, die ja durchaus nicht in der Nische mhm. unterwegs waren, mhm. sondern wirklich Riesenhallen gespielt mhm. haben und riesengroße Medienpräsenz hatten, ja. dass es dann doch immer noch dazu führt, dass, dass du sagst, naja, es kommt eigentlich immer noch vor und die Entwicklung in bestimmten Stellen ist sogar auch manchmal ganz schön krass. Mhm. Woran würdest du sagen, ähm, liegt das? Oder kann kann man das überhaupt definieren? Oder
1: gibt es dann? Vielleicht sind das auch Rollbacks, ne? Also mhm. ich hatte das Gespräch schon ganz oft in journalistischen Kontrollen. Hm. über genau diesen Effekt hm. genau kann man das kann ich das natürlich nicht sagen aber das wäre mal eine Frage für Kulturwissenschaftler*innen ähm, das zu erörtern aber ähm, es ist ja de facto so dass die 80er sehr viel gayer und queerer und bunter und waghalsiger ähm, auch waren wenn man sich viele Artists aus der Zeit so anschaut ähm, auch in den 70ern mit Glamrock und allen möglichen Entwicklung, ne? Wir hatten jetzt mit, mit Bowie und aber auch T-Rex und ähm, alle möglichen Sachen, die es so gab. Und dann schau dir das an, was so um 2000 rum gekommen ist. Ne? Also Jungsrock vom Feinsten, also vom Härtesten. Ne? <lacht> Viel weniger ähm, queere Inhalte. Ähm, natürlich gab es auch feministische KünstlerInnen, die alles ge gerockt haben, wie PJ Harvey oder so. ne? Mhm. Aber ähm, wenn du dann die deutschsprachige Rockszene anschaust, dann ähm, äh, dreht sich das schon sehr um so einen kumpelhaften, jungsrockigen, sehr vielleicht auch Oasis, äh, mhm. Franz Ferdinand beeinflussten Indie-Rock oder so. ne? Und da ist gar nicht so viel Platz für Weiblichkeiten gewesen, geschweige denn mhm. für, für queere Persönlichkeiten. Mhm. Und das fing eigentlich erst an Mitte des letzten Jahrzehnts, würde ich sagen, dass man da irgendwie wieder einen krassen Wandel gesehen hat und viele Artists dann auch ähm, äh, aus deutschsprachigen ähm, Kontexten irgendwie äh, an den Start gekommen sind. Ne? Auch seien es so Leute wie Levin Goes Lightly hm. oder ähm, nicht zuletzt wir auch. Ne? Also es sind immer noch äh, nicht allzu viele deutsche Leichen äh, rauchen und also da geht sich schon so langsam wieder aus, ne? Also es gibt sicherlich noch viele mehr, die ich jetzt hier nicht vergessen will, aber die mir jetzt nicht einfallen, aber es ist halt einfach die queere Präsenz im Rock ist immer noch super, super schmal. Machst du deine Veranstaltung eigentlich
0: noch? Also du hattest so ja genau, so eine, so eine Veranstaltungsreihe. Ne? Im Moment
1: leider nicht, aber wir wollen wieder angreifen, veranstaltungstechnisch. Okay. Ähm, genau. Also das ist so ein bisschen geplant, da dieses Jahr nochmal was zu machen. Ähm, ich habe die letzten Jahre jetzt ehrlich gesagt mit der Band und so gar keine Power und Kapazität mehr gehabt, auch noch Veranstaltungen in Hamburg zu machen, weil du brauchst echt viel Zeit auch für Programmplanung, Organisation und vor allen Dingen Promotion.
0: Na klar. Ja, und vor allem läuft dann parallel jetzt gerade noch die Arbeit äh, an Schrottgrenze immer intensiver weiter. Genau. Wie würdest du denn zum Beispiel den Unterschied jetzt beschreiben von der Herangehensweise oder auch dem, was du ähm, oder was ihr gemacht habt, als das Album Glitzer auf Beton rausgekommen ist, ja nur 2017 und jetzt gerade sind wir mit dem aktuellen Album unterwegs. Äh, ich glaube seit Oktober 2019 alles zerpflücken. Genau. Wo sind da so künstlerisch vielleicht die Unterschiede und auch nachdem du jetzt auch gerade gesagt hast, man hat sich jetzt als Saskia Lavoe auch mhm. präsentiert in mhm. diesem Kontext? Ist dir die Arbeit am neuen Album viel einfacher gefallen oder gab es einen riesen Erwartungsdruck vielleicht auch, weil die gesagt haben, na okay, es war ja ganz nett, mal gucken, wie geht's es weiter? Und
1: <lacht> ja, diesen Druck gibt es ja leider immer. ne? Also unabhängig mal von der queeren Thematik oder so äh, ist es ja leider immer so das erste Album, was du als Band machst, das erste Album nach unserer Pause. Mhm. Das war ähm, sozusagen noch ein über, das hast du immer einen Überraschungseffekt. Ne? Wie werden sie jetzt klingen? Da sind die Erwartungen auch schon groß. Also viele haben auch gesagt, echt? Ihr macht noch ein neues Album? Das traut ihr euch zu? Mhm. Und dann so, ja, machen wir. Wir und dann, oh wow ganz neuer Sound, hey und so also das, ähm, das war so die Zeit und danach kommt natürlich wieder diese Skepsis, na macht denn noch eins oder soll es das besser gewesen sein so. mhm. äh, von daher diese, diese, diesen Druck den hast du irgendwie jedes Mal so ein bisschen aber da können wir uns eigentlich ganz gut von freimachen, weil wir haben es diesmal anders gemacht wir haben neue Stücke geschrieben und haben dann eigentlich konsequent durchgetourt auch immer wieder ne also wochenendweise natürlich und haben dann viele Songs schon live gespielt, sehr lange, und haben halt auch gemerkt, so ähm, wie die sich anfühlen und so. Und sind dann erst ins Studio gegangen, als das ganze Album eigentlich live schon mal präsentiert war. Mhm. Ähm, und das hat uns eigentlich sehr geholfen, weil wir ähm, dann quasi in der Entwicklungsphase schon einen Schritt weiter waren, als ähm, wie wir das sonst sind zu dem Zeitpunkt. Ne? Normalerweise nehmen wir die Sachen immer auf mhm. und dann fahren wir damit auf Tour. Mhm. Und das wollten wir diesmal anders machen. weil Wir wollten ein bisschen mehr Live-Sound, ein bisschen mehr Dreck und ein bisschen mehr Spontanität äh, auf der alles zerpflücken haben. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wie war die
0: Vorfreude jetzt zum Beispiel auch wieder auf so eine große Tour zu gehen nach so einiger Zeit mit der Band zusammen oder äh, wie fühlt sich sowas an? Ich meine, ihr seid auch alle, du hast es gerade gesagt, ein mm. bisschen älter, ein bisschen reifer geworden, mm. äh, man hat andere Lebenskonzepte so ein bisschen mm. und ich kann mir gut vorstellen, dass die Haltung, klar, wie du auch sagtest, so zwischen dem 15-Jährigen und jetzt ein paar Jahre später ein äh, bisschen <lacht> anders ist. ne so. Ja,
1: also die Vorfreude ist trotzdem groß, ne? also dann, also ich bin eigentlich sehr glücklich, wie es jetzt mittlerweile ist und ähm, dass es nicht mehr so fokussiert ist auf Party, Drogen, ja. äh, Alkohol, ähm, irgendwie so diese Art von Abenteuer, die liegt so ein bisschen hinter mir, ähm, ich kann mich jetzt wirklich auf ähm, die Konzerte fokussieren, ne? was will ich sagen, was will ich rüberbringen, was will ich anziehen, äh, wie will ich mich schminken, äh, mhm. all das. Ähm, welche Atmosphäre wollen wir kreieren? Ähm, die Setlist spielt eine viel größere Rolle als vor 10, 15 Jahren, mhm. wo man einfach so 20 Songs rausgebankt hat irgendwie und es musste alles laut, schnell und hart sein irgendwie. Also Powerpop mäßig zwar, aber heute hat es viel mehr Luft und es ist irgendwie, auch für mich fühlt es sich intensiver an und also mehr nach einer künstlerischen Umsetzung, mhm. auch wenn es Punk und Indie-Songs sind.
0: Also auf eine bestimmte Art und Weise hat man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr gefunden, ne? mhm. Jetzt so in dem, was man macht und was man ausdrücken möchte. Das ich genau, auch
1: und du ähm, ballerst dich nicht die ganze Zeit weg und denkst, das ist irgendwie geil oder so. Ähm, ja. Das ist, äh, der Reiz ist echt verflogen.
0: Ich würde dir gerne mal eine persönliche Frage stellen. Ähm, die kannst du nicht nur auf die Musik beziehen, die kannst du auch auf dich persönlich beziehen oder Erlebnisse, die du hattest. Auch raus. Was würdest du sagen, ist das schönste Kompliment, was du so in letzter Zeit gehört hast?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine schwierige persönliche Frage. Ja. Schönste Kompliment. Oder etwas, was dir sehr nahe gegangen ist? Wenn man so ein Kurzzeitgedächtnis hat wie ich. Ne? Oder
0: vielleicht gibt es auch ein Erlebnis, was dich in letzter Zeit sehr berührt hat, weil ähm, zum Beispiel kann auch in dem Zusammenhang stehen, dass du jetzt äh, ja vielleicht als äh, Saskia Lavo eben rausgegangen bist und gibt es Leute, die da eben das als Anlass genommen haben? oder
1: ja. Das mhm. äh, Also da muss ich sagen, da gehen mir ähm, Sachen sehr schnell äh, mal nahe zum Beispiel, kann ich mich erinnern, wir haben mit Montreal eine Show in Berlin gespielt mhm. genau und wenn dann so nach der Show stand ich dann noch so am Merchandise stand habe wie immer so ähm, Sachen von uns verkauft und so und dann kam so eine Frau auf mich zu, also eine Cis-Weiblichkeit mhm. ähm, die mir dann gesagt hat, wie empowernd sie meine Auftritte findet und dass sie halt seit zwei Jahren äh, immer wieder auf Konzerte ähm von uns fährt und dass sie ähm, sich total empowered fühlt ähm, von der Art von Weiblichkeit, wie ich sie auf der Bühne präsentiere und ähm, dass sie das total ähm, nach vorne bringt und so und also so, das ging mir richtig nah. Das kann man immer so schlecht erzählen. Nee, das ja, ist aber Moment in so einem Moment, Moment kriegt dann man dann wirklich feuchte Augen, ja. ähm, weil sie das auch so toll verbalisieren konnte, viel besser als ich das jetzt gerade gemacht habe.
0: Ja, manchmal kommt das ja genau in so Momenten, wo man dann auch nicht mitrechnet oder die Situation ist noch so, genau. dass man sagt, wo auf einmal ist es da und dann trifft es dann einen mitten ins Herz. Ne? Das mhm. ist immer sehr schön. Du hattest ja äh, eben zwischendurch mal gesagt, gut, 13, das ist natürlich jetzt eine Weile her, da warst du ein bisschen problematischer <lacht> vielleicht unterwegs. <lacht> ähm, wie war die wie, wie ist das Verhältnis vielleicht auch zu deinen Eltern inzwischen? Hat sich das auch gewandelt? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn die äh, früher dich so ein bisschen auch als eher Bauken erlebt haben, dass die das jetzt auch ganz anders
1: bewerten, was, was du jetzt machst und wo es dich hinverschlagen hat. Ach, ähm, ja, also das Verhältnis mit meinen Eltern ist cool, also die sind natürlich auch sehr, sehr viel älter mhm. <lacht> ähm, und ruhiger geworden, mit über 80. Wir haben ein super Verhältnis, die fanden die Musik immer schon irgendwie nicht so geil, ja, also meine Eltern stehen auf Klassik und mhm. sowas und die konntest du auch schon vor 25 Jahren mit Punk und ähnlichem nur jagen. Da hat sich nichts geändert, ähm, der Auftritt, äh, ja, finden sie okay. Ich glaube, die machen sich oft Sorgen, dass ähm, wenn irgendwelche Drohungen kommen, äh, was weiß ich, äh, dass äh, Leute wirklich mal zuschlagen oder sowas.
0: Weil ne? das ist doch der Grund, warum die dir mal, da gibt es ja diese diese Anekdote, die euch, glaube ich, auch immer wieder nachhängt oder dir speziell hm. mal Hausarrest bekommen hast. Du dürftest ja, ja. ja immer so ein Konzert irgendwie Das ist ich, gar nicht,
1: wo man sowas recherchieren kann. <lacht> <lacht> das war auch so mit 15, 16 irgendwie sowas. Ähm, ja, also wenn ich sage, wir haben Scheiße gebaut, so dann. Ist das schon so Kleinstadtrandale, ne? So ja, ein bisschen randalieren, ein bisschen äh, Schlägereien, bisschen Alkohol, irgendwie THC von der Schule fliegen, äh, so nichts Besonderes aus heutiger Sicht. Aber äh, wie kam er jetzt drauf? Ja, genau. Da, genau. Ir ir irgendwas hat, irgendwas hat damals diesen Hausarrest ausgelöst. Frag mich nicht, was es genau war.
0: Aber ich glaube, ihr hattet einen Auftritt an dem Tag oder so. Genau. Mit den Absagen genau. Wir mussten das war dann den leider absagen. nur meine, also. meine
1: Eltern. Das äh, gezielt und böswillig, ähm, ja, als heutiger Pädagoge kann ich da natürlich, ähm, kann ich das natürlich nur belächeln. <lacht>
0: ja, <absolut. lacht> Ja, sehr spannend. Also es gibt tatsächlich noch eine Sache, die ich gerne in diesem queeren Kontext äh, dich nochmal fragen wollen würde, ähm, weil natürlich eröffnest du auch die erste... Das erste den ersten Song damit, man fragt sich, was willst du sein? Ne? Und dann sagst du, mhm. auf jeden Fall will ich sein, eine kritische Männlichkeit. Mhm. Ne? Was bedeutet das für dich? Also was 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 verbindest du damit? Was ist eine kritische Männlichkeit?
1: Ja, kritische Männlichkeit ist ja eine gesamtheitliche Betrachtung und Haltung gegenüber ähm, ja, der Geschlechterrolle des Mannes. Ne? Einfach kritische Hinterfragung, was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein? Und ähm, kritisch selbstreflexiv als Männlichkeit in dieser Gesellschaft auch sein Verhalten... Ähm, und seine Privilegien äh, zur Kenntnis zu nehmen und auch mal zu beurteilen. Ne? Und ähm, ja, da, da kannst du lang, kann man lange drüber reden. Da gibt es ganze äh, Workshops und so, ähm, die sich dann auch auf Männlichkeitsanforderungen. Welche Anforderungen stellt unsere Gesellschaft eigentlich an Männer? Ne? Das ist auch vielleicht schon Teil des Problems. Warum sind denn so viele Männer so mackerig? Und ähm, <lacht> warum gibt es so viel häusliche Gewalt und warum gibt es so ein hohes Gewaltpotenzial in Männlichkeit und so? Ne? All das ist ein ist ein Mechanismus, der tief in der patriarchalen Gesellschaft angelegt ist. Und kritische Männlichkeit ist eine Perspektivmöglichkeit, um diese Mechanismen zu überwinden. Das kommt aus der kritischen feministischen Forschung. Und ähm, ja, da kann man sich wirklich sehr intensiv mit beschäftigen und das sollte man googeln. Sollte man unbedingt googeln und sich anschauen, was es zu dem Thema an Leitfäden gibt. Die sind nämlich ganz einfach und da kann jede Männlichkeit ähm, sich hinterfragen.
0: Es gibt so ein, zwei Sachen, die du mal so als Beispiel nennen kannst, weil ich das tatsächlich sehr, sehr spannend finde.
1: Es geht natürlich darum, seine Rolle als Mann ähm, zu hinterfragen und sein männliches Verhalten sozusagen auch mal aus feministischen Blickwinkeln mhm. zu hinterfragen. Ne? Und was ähm, mhm. eigene Privilegien dann sofort zutage bringt, so, ne? Und ich meine, die bekanntesten Sachen sind so Sachen wie der Arbeitsmarkt, und Gender absolut, Pay Gap. Das sind Statistiken, die du messen kannst und so ne. Aber ansonsten fühlen Männlichkeiten sich halt wahnsinnig oft angegriffen und ähm, tendieren eher zu antifeministischen Haltungen so ne. Mhm. Und dem gegenüber stehen dann supportive äh, Males ne? also mhm. kritische Männlichkeiten. Mhm. Also als ähm, genderfluide Person ist das irgendwie ohnehin ein Dauerthema, mit dem ich mich auseinandersetze. Ne? Weil ich mhm. äh, tagsüber in als Männlichkeit gelesen werde, also in mhm. meinem Berufsleben zum Beispiel. Mhm. Und ähm, aber auch eine starke... Da ja, trittst Weiblichkeit. du noch als Alex naja, tatsächlich auf. Okay. Ja. Mhm. Okay. Und ähm, genau, aber eigentlich ähm, habe ich ja auch eine starke Weiblichkeit, ja. die aber sonst so im Alltag nicht sichtbar ist, weil ich bin nicht trans. Mhm. Das heißt, ich nehme auch eine besondere Stellung ein in der queeren Community, ich gehöre mhm. nämlich zu einer ganz besonderen Personengruppe, den Genderfluiden, die sich, die, die sich vielleicht gar nicht verorten wollen oder gar nicht verorten können mhm. ja, und dadurch ähm, fängt man immer wieder an irgendwie Geschlechterrollen zu hinterfragen, ne? weil mhm. ab wann fängt Gemackere an und äh, was ist für mich noch okay? Mhm. Ähm, wo ist es für mich in Ordnung, als Männlichkeit gelesen zu werden und wo fühlt sich äh, meine weibliche Seite eigentlich ähm, mhm. untergebuttert oder ähm, wird meine weibliche Seite ähm, sozusagen in so einem sensationalistischen Ansatz nur als Bühnenfigur gesehen? Oha, ne, also ganz, ganz viele Fragezeichen.
0: Weil das wollte ich gerade sagen, also Saskia wo ist keine reine Bühnenfigur, mhm. sondern es ist eine Figur, die eben ja dich ausmacht, deine Identität ausmacht, natürlich eben auch neben der Bühne mhm. stattfindet und ihre Berechtigung hat. Ne? Du mhm. hast äh, auch, glaube ich, in einem Interview mit Queer.de, wenn ich das äh, noch mhm. richtig im Kopf habe, auch so eine Situation geschildert, mhm. wo du gesagt hast, äh, wie trau das manchmal im Alltag auf, dass du dann äh, zum Beispiel in eine Damenabteilung einkaufen gehst und genau. dann Leute dich dann beobachten und sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Ja, also, zum so, Beispiel. So Fälle, die mhm. dann irgendwie auftreten. Ne?
1: Exakt. Mhm.
0: Ich finde das umgekehrt mal ganz spannend. Das ist vielleicht so eine kleine Anekdote jetzt aus meinem Bereich. Es gibt manchmal so Themen, da suche ich tatsächlich auch Gesprächspartner. Und es ist... Erstaunlich, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht hast du da eine Idee, woran es liegen kann. Also es ist so, du findest in sehr vielen Bereichen immer einen Mann, der irgendwas zu sagen hat. Also wenn du jetzt wirklich nur sagst, du suchst jemanden, der zum Beispiel aus einem bestimmten Berufsumfeld kommt oder wie auch immer, mhm. da gibt es immer männlichen Experten. Genau. Aber es gibt sehr, sehr selten oder manchmal auch eben Bereiche, wo dann tatsächlich eine Frau mutig genug ist oder sagt, das mache ich gerne, sondern mhm. die tendenziell sogar eher sagen, also ich hatte das jetzt gerade auch bei dem Thema, da ging es eben um, um Flüchtlinge und Fl Flüchtlingsdiskussionen, da wollte mhm. ich mich mit jemandem unterhalten. Und dann haben die Damen mir tatsächlich tatsächlich abgesagt, weil die sagten, das Traum ist jetzt auch gar nicht zu, ob wir da kompetent genug sind, in so einem Umfeld auch aufzutreten und in so einem Umfeld. Also in Umfeld mhm. heißt jetzt in so einem Gespräch, wie wir uns jetzt stattfinden, ja, ja. sprich, dass es öffentlich stattfindet. Ja, aber als, da ist es doch Meinung, schon. Ne? Ja,
1: da ist doch schon so ein Knackpunkt. Das
0: fand ich irgendwie ähm, also auch sehr schade, weil umgekehrt findest du dann Männer, die sagen, das ist jetzt nicht mein Hauptthema, mhm. aber solange ich da was zu sagen kann und ein bisschen Presse bekomme, ist es gar nicht so schlecht. Lass mal machen, mhm. so weißt, du, vielleicht kriege ich da einen guten Satz hin.
1: mansplaining Das fand ich irgendwie ja interessante ja. Beobachtung. Ja, vielleicht, weil das einfach gesellschaftlich äh, erstmal auch so impliziert wird, ne? Also dass dass man halt irgendwie männlichen Experten äh, eher was glaubt als einer Expertin. Ne? Das ist also einfach ein misogyner Kern, ein frauenfeindlicher, ähm, ja, eine frauenfeindliche Voreinstellung, die dabei in vielen Köpfen verfestigt ist. Ne? Auch solche ähm, Punkte gehören dazu. Wie ist es denn eigentlich um die symbolischen Repräsentationen bestellt, ne, wenn es um Geschlechterrollen geht? Ne, was stellen Männer denn da? Wie du schon sagst, die Macher, hm. die, äh, die Experten, die sich durchsetzen können, hm. diese ganzen Chefköche, die irgendwie so <lacht> im Privatfernsehen laufen und Leute zusammenschnauzen und so. Ne, das ist äh, so das äh, Image, was da transportiert wird und Frauen immer noch als einfühlsam und ähm, äh, ja, äh, mütterlich und äh, und so weiter. Also ganz altmodische Darstellungen von Geschlechtern, ähm, die immer noch dazu führen, dass äh, Arbeitsmärkte, dass Lebenswelten sich halt eben auf die althergebrachte patriarchale Art und Weise strukturieren und reproduzieren. Das ist mein Thema, das nehme ich auf jeden Fall mit für eines der nächsten Gespräche, das ich <lacht> führen werde.
0: Ich hatte das eben schon erzählt, ich verrate den Namen noch nicht, aber eine meiner nächsten Gesprächspartnerinnen kommt aus dem Kampfsportbereich und ist ah ja. da durchaus sehr sehr erfahren und sehr begabt und da bin ich mal gespannt, wie die äh, solche Thematiken dann auch äh, ja, das, ausleuchtet. Das hört, und
1: sich, hört sich sehr spannend an. Ja, also tatsächlich
0: vielleicht so zum Abschluss eine Sache, die ich immer ganz interessant finde, ist natürlich gut, wir haben jetzt Januar, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie in Richtung Februar rein tendiert. Ähm, ich weiß nicht, bist du so ein Typ, der sich äh, Vorsätze genommen hat, was denn in diesem Jahr alles erreichen, machen, umsetzen möchte oder Wünsche und Träume, die es noch gibt, die
1: verwirklicht werden sollen? Ach, nö, eigentlich nicht. Ich äh, bin eher so, dass ich da äh, unabhängig von Silvester irgendwie so Entschlüsse treffe und mir eigentlich jetzt erstmal vorgenommen habe, nicht ganz so viele Projekte wieder anzufangen dieses Jahr, nicht ganz so viel gleichzeitig zu machen, also so ein bisschen zu entschleunigen dieses Jahr auch.
0: Und wie entwickelt sich das mit der Band? Was sind da vielleicht so Ziele, die ihr jetzt noch habt? So, also ich meine, gut, ich meine, wir reden über das aktuelle Album. Aber Sommerfestivals
1: manchmal... kommen ja. äh, und da gibt es auch schon viele tolle Zusagen und ähm, ja, das wird auf jeden Fall wieder ein neues Kapitel, weil es ähm, wieder andere Festivals sind, größere Festivals das ist erstmal so angepeilt dann schneiden wir auch auf dieser Tour ganz viele Konzerte mit, das heißt vielleicht gibt es auch mal Live-Material von uns ähm, aber das ist alles noch nicht fertig, noch nicht hundertprozentig ähm, spruchreif
0: Ja, cool, also Saskia auf jeden Fall erstmal danke ich dir von ganzem Herzen dass du da so ausgiebig und viel erzählt hast aus deinem Bandleben, aus deinem persönlichen Leben und ähm, ja, es war mir eine große Freude mit dir zu plappern.
1: Gerne, gerne